0: Bom dia, gente, muito bom ver vocês aqui, eu quero convidar você a abrir ou acompanhar a leitura do Salmo 146, o versículo 2, seguindo na nossa série dos domingos pela manhã, e na verdade hoje nós encerramos essa série em Salmo, são tantos os Salmos... Pode ser que, para frente, eh, tenhamos uma outra, em outros salmos. 146, o versículo 2 diz assim, Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Na década de 90, Rick Warren levou, levantou uma questão, pastor de uma igreja conhecida, nos Estados Unidos, levantou uma questão que, a partir dali, as pessoas começaram a considerar com mais proximidade, dizendo todas as pessoas são dirigidas por alguma coisa. Ah, e passamos a pensar que há alguma força, alguma motivação, algum interesse que direciona o roteiro da vida das pessoas. Nessa nossa caminhada de vida, nós vamos descobrindo que nem tudo é sucesso. Sucesso segundo é, os parâmetros desse mundo. É, nós vamos descobrindo que nem todos os dias nós dizemos estamos tão felizes assim. E isso, amados, afeta nossa razão, afeta nossas emoções, afeta as nossas disposições. E na busca pelo sentido do viver, as pessoas começam a procurar em tantos caminhos e muitos deles tão enganosos. Só que nós encontramos no Evangelho as respostas que precisamos para esta busca ou nesta busca. Eu gostaria de lembrar pelo menos três respostas que encontramos no Evangelho que nos dão sustentação. É, quando nem todas as coisas vão bem e também para quando as coisas estão muito boas para o nosso lado. Quais são essas respostas, resumidamente, que o Evangelho nos, nos dá? Primeiramente, o Evangelho nos dá esperança. Com o conhecimento do Evangelho, nós esperamos, nós estamos certos que um dia as coisas desse mundo passarão. O propósito eterno de Deus é estabelecer o seu reino, reino de paz, de justiça, de verdade, de harmonia e... O Evangelho não diz apenas que nós estaremos no mesmo lugar que Cristo, mas que seremos um com Ele. É uma esperança eterna. Uma outra resposta que o Evangelho nos dá é que, através do Evangelho, nós entendemos que Deus nos dá uma vocação. Essa esperança da eternidade não nos tira desse mundo. Não nos torna sonhadores utópicos. Não somos marginais na história só porque dizemos que temos uma esperança eterna. Essa esperança não nos torna omissos, não nos torna ausentes nesse mundo. Aliás, Jesus intercede ao Pai para que nós sejamos guardados neste mundo e não tirados dele. João capítulo 17. Mas o Evangelho ainda, em terceiro lugar, nos dá propósitos. Todas as respostas que o Evangelho nos dá só são possíveis por causa de Cristo. Jesus é o nosso Senhor, nosso libertador, nosso redentor e o nosso motivo, isto é, a Bíblia nos ensina que o propósito de Deus ao nos chamar para Ele o propósito de Deus para a nossa vida é tornar o nosso caráter semelhante ao de Cristo. Seu propósito é nos tornar adoradores. Adoradores que se voltam para o, voltam para o Senhor de coração, adoradores conscientes, adoradores convictos. Então, engrandecer ao Senhor, louvar a Deus, não é uma, uma peça que nós encaixamos ou procuramos encaixar em algum lugar na nossa vida. É uma característica do estilo de vida daquele que conhece ao Senhor. Já ouvi pessoas falarem... Louvar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Vocês já devem ter ouvido isso também. Num outro polo, também já ouvi pessoas falarem: quando tudo está correndo bem, é mais fácil a pessoa se esquecer de Deus. Há uma polarização de pensamentos aí que é. Também já ouvi pessoas falarem: se alguém não louva a Deus no contexto de bênçãos recebidas, não louvará nas dificuldades. Ainda, já ouvi pessoas falarem, são as dificuldades e provações que fazem a pessoa buscar mais a Deus. Já ouviram isso? Já ouvi. Pessoas até dizem que há um texto que ah, diz, se não vem pela, pelo amor, vem pela dor. Eu já procurei isso na Bíblia ainda não achei, mas na minha ignorância ah, e pequenez, pode ser que eu não tenha achado. Não, isso não é bíblico, queridos. Mas, enfim, quando e se uma pessoa está disposta a dar louvor ao Senhor ou, ou, ou não, é um tema que tem uma variedade de opiniões. Ainda bem que nós não precisamos ficar presos a opiniões diversas para formar os nossos conceitos, pois a palavra de Deus nos ensina sobre esse assunto, sobre todos os assuntos e sobre esse também. Agora, é uma verdade, há momentos em que a atitude mais desafiadora da nossa existência é de ser grato e de louvar a Deus. O Salmo 149, que vai ser o objeto do nosso estudo de hoje, encerra ou está encerrando um chamado livro de cânticos a partir do Salmo 146, que ah, do 146 ao 150, os salmos in se iniciam com a expressão Aleluia. Todos eles, 146, 47, 48, 49, 50. Aleluia. Ah, e o Salmo 146, quando começa esse, essa última parte dos cânticos do povo de Deus, quando dá início a, a essa última parte do livro com, com a expressão aleluia, vem enfatizar de uma forma muito clara e muito intensa, a atitude de engrandecer ao Senhor, de louvar ao Senhor. Por isso que logo no início eu li o, Salmos, o, o versículo 2 do Salmo 146 e não o Salmo 149 que nós vamos estudar hoje. Porque ali o 146, versículo 2, diz em todo tempo, em toda a vida... Ah, Enquanto eu viver, louvar ao Senhor. Essa semana, alguns de nós podemos comemorar a ação de graças. E, nesse domingo, eu gostaria de convidar vocês para olharem o Salmo 149, porque esse Salmo apresenta um quadro de três dimensões da nossa vida. A disposição de louvarmos a Deus em tempos de bênçãos, a disposição para louvarmos a Deus em tempos de aflições e a disposição para louvarmos e engrandecermos a Deus num sistema e num contexto onde a esperança é rarefeita. Onde não vemos claramente a esperança verdadeira nesse sistema. E esse Salmo 149 nos desperta e nos dá argumentos para louvar a Deus em todo o tempo, enquanto eu viver. E esse é, louvar a Deus em todo o tempo, não apenas cronologicamente falando, mas também circunstancialmente falando. E é assim que eu queria chamar a sua atenção para que, Olhando para o Salmo 149, nós possamos ser despertados para louvarmos ao Senhor em todo o tempo. Em primeiro lugar, esse Salmo nos, nos convida, nos chama a atenção a louvar a Deus, então, em tempos de abundância, em tempos de vitórias. Agora sim, vamos olhar os três primeiros versículos do Salmo 149, que diz, Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na comunidade ou na Assembleia dos Santos ou no ajuntamento do povo de Deus. Alegre-se, Israel, no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião, povo de Deus. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem-lhe uh, Saímos ao som de tamborins e harpas. De novo, o Salmo se inicia com uma chamada ao louvor. Aleluia. E eu creio que a maioria de vocês se lembra do significado dessa expressão. Essa expressão é composta por duas outras. Ah, no hebraico, halal, que significa glorificar, e ia, que é ah, uma forma abreviada da, do nome de Deus, o nome Yahvé. Ale Aleluia, louvai ou engrandecei ao Senhor, louvai ao Senhor, é o significado da palavra aleluia. Então o seu povo está sendo convidado e estimulado a louvar ao Senhor em resposta ao fato de poder experimentar situações de bênçãos, de vitórias, de abundância, de frutos. Agora, tempos assim, pressupõe a disposição para louvar ao Senhor de uma forma muito natural. Em tempos assim, há um pressuposto que o louvor ao Senhor é espontâneo. Tempos de bênçãos, de abundâncias, de frutos, certo? É espontâneo. Nem sempre. A forma verbal desse termo que está no Salmo é imperativa. É uma chamada ao louvor. Sabe quando a criança ganha um presente que fica tão distraída com o presente? Muitas vezes os pais... Ô oh, menino, não esquece de agradecer. Ô oh, menino, como é que Fala mas o menino está ali, a menina está ali entretida com o presente. É mais ou menos isso que o texto está nos levando a pensar. Se há uma expressão na forma imperativa, nos textos bíblicos, é porque não deve ser tão espontâneo assim para nós. Então aquela ideia de que na prosperidade muitos deixam Deus de lado, não é tão absurda assim quando o alimento enche a nossa dispensa, quando nós estamos livres de dores, de doenças, saúde plena, quando não temos tido experiências com situações trágicas, perdas, violência, desemprego, desencontros relacionais, quando tudo isso está funcionando tão bem, a disposição para louvar a Deus deveria ser muito espontânea. não é? Só que parece que não é tão espontânea assim. Nós somos motivados a expressar o louvor ao Senhor pelo menos de duas maneiras nesse texto. Primeiro, o texto fala no versículo 1, cantar, um cantar e um cântico novo. Cantar, louvar. Paulo, pode colocar, cara, dez músicas, doze músicas. Cantar. É lógico que não só aqui. Uma vez eu ouvi uma expressão que eu fiquei inquieto desde lá, há muitos anos, há muitos anos. A expressão que diz, desconfie de alguém que não louve, de um cristão que não louva. O Salmo fala sobre um cântico novo. O Salmo 96 também usa a expressão, o Salmo 98 usa essa expressão, novo cântico, cântico novo. E diz respeito quando usa a expressão cântico novo, diz respeito ao fato de estarmos atentos ao momento histórico atual, aos fatos de hoje. a estarmos atentos ao, ao momento. Ainda que já podemos contabilizar na nossa história muitos momentos e situações de bênçãos, de frutos, mas quando o texto fala cântico novo, é para que hoje nós estejamos atentos àquilo que Deus tem nos dado hoje. Por isso que o cântico se torna novo. Ainda que o cântico já seja conhecido, ainda que ele não seja novo, mas na nossa vida tudo é muito dinâmico. E o que acontece hoje, que é digno de louvor, merece um cântico ao Senhor, é, partindo do nosso coração e nas nossas expressões. Não é apenas um convite pessoal que o texto está fazendo, mas essa disposição deve contagiar e se espalhar na comunidade de discípulos do Senhor Jesus. E o texto chama muito a atenção para esse louvor comunitário também. É povo de Deus, o texto usa a expressão. Comunidade essa que tem as mesmas disposições, que compartilha dos mesmos valores, que experimenta conexões no uns aos outros. Comunidade de uma só fé, um só Senhor. Mas ainda o texto diz que nós somos motivados a expressar o louvor ao Senhor, tendo liberdade para expressar a alegria. E aqui os versículos 2 e 3 falam sobre isso. Alegrem-se, seu povo no seu Criador. E de novo, amados, pode parecer estranho que tenha que existir um texto que encoraje a alegrar-se em meio às bênçãos. Parece muito estranho. Mas eu diria para vocês, faz muito sentido, diante de algumas questões. Primeiro, ou uma delas, quando o Evangelho parece produzir mais do que satisfação para algumas pessoas? Algumas pessoas, às vezes, pensam: mas eu tinha que ser crente, né? agora vou ter que deixar de fazer isso. Ah, é um tipo de fé, muitas vezes, que produz o legalismo, ou aquela pessoa que entende erradamente a fé como algo dicotomizado dicotomizado entre ambientes, lugares, contextos. E aí, muitas vezes, você vê aquela pessoa que se diz cristã, está em uma festa, aquela pessoa está solta, com liberdade enorme de expressar sua alegria. Mas quando chega em ambientes da igreja, aquela pessoa é séria, cerceada, engessada. Então faz muito sentido quando o texto diz, alegrem-se em contexto de bênçãos, de frutos, de abundância. a liberdade para se alegrar. Também faz sentido o texto falar sobre essa alegria nas bênçãos e na abundância, porque tem pessoas que se sentem culpadas por não passarem por algumas provas que outros estão passando naquele momento. Interessante nesse período aí de restrições, pandemia, ah, eu vi, ouvi pessoas buscando até aconselhamento e mal, essa pessoa estava triste para baixo, para tá bom, você consegue identificar? A pessoa diz, oh, eu não sei, está tudo bem comigo. Eu vejo pessoas à minha volta, dificuldades tremendas, profissionais, saúde, perdas na família, mas eu não estou experimentando nada disso, estou me sentindo meio culpado. Tempos de prosperidade, de colhimento de frutos, frutos nunca devem causar culpa se essa situação de abundância de frutos vem pelas mãos de Deus. É louvar ao Senhor. E faz muito sentido o texto falar sobre liberdade para termos alegria, porque, num meio evangélico, alguns pensam que sofrer é mais espiritual do que experimentar alegria. E que deve haver alguma pontinha de materialismo se eu vejo aquela pessoa se alegrando porque está colhendo frutos, porque tem abundância. Deve ter uma pontinha de materialismo ali. Enquanto o Salmo 126 diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Ei, você não viu que aquela pessoa passou plantando, Você não conhece. Então esse salmo nos leva a romper com essas tradições humanas, com esses ranços, com essas ranzinices, pois está nos encorajando a experimentar liberdade para louvar ao Senhor em tempos de bênçãos, em tempos de frutos. E aqui então cabe uma questão para a nossa avaliação pessoal. De que forma eu tenho, por prática, comemorado a prosperidade? Comemorado os frutos, a abundância. De que forma? Deixa eu marcar rapidamente aqui um encontro com meus amigos ali na balada tal, no boteco tal. De que forma... Eu tenho, por prática, comemorado a promoção, a situação financeira confortável, o diagnóstico médico encorajador, o livramento, de que forma? Essa resposta, queridos, é definida em nosso coração de acordo com o lugar que cremos que Deus ocupa na nossa vida. Então que esse salmo está nos dizendo em primeiro lugar, nos chamando a louvar em todo tempo e louvar em tempos de abundância, em tempos de frutos. Ah, tem uma virada aqui no salmo, em segundo lugar, ele está nos chamando a louvar em tempos de sofrimentos e aflições. A palavra de Deus é muito completa, não é? Nos ensina... Todas as questões da nossa vida. A partir do versículo 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Ou com livramento. Que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Os seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos uma espada de dois gumes, ou de dois fios, em outras versões. Já que esse salmo nos chama a louvar ao Senhor em todo o tempo, mesmo em situações em que a pessoa não está naturalmente inclinada a louvar ou agradecer a Deus, esse salmo nos encoraja a louvar. Essa sessão, a partir do versículo 4, se inicia com essa expressão, por quê? O que... Ajuda a pensarmos nos argumentos que foi dito anteriormente e também eh, faz conexão com o que vai ser dito adiante. E aí, há duas verdades nesse versículo 4 a respeito da maneira como Deus vê o seu povo, como Ele trata o seu povo e que nos ajuda muito quando nós somos afligidos por algum tipo de sofrimento. Em primeiro lugar, o texto diz que Deus se compraz no seu povo, ele se agrada. Em algumas versões ele tem prazer. Essa palavra, Deus se compraz no seu povo, significa que ele aceita favoravelmente. Significa agradar-se de. Muitas vezes as aflições vêm acompanhadas de um sentimento de que elas estão ali como punição, sempre. Sempre. Agora, amados, a disciplina de Deus é um assunto bíblico, sim. Mas nem todo sofrimento é a disciplina de Deus. Mas nesses momentos de, de aflições, de provações, são comuns sentimentos como rejeição da parte de Deus, estou sendo colocado de lado, Deus se esqueceu de olhar para mim, nos períodos de dificuldades, a pessoa pode abrigar o sentimento de que, já que eu estou passando por tantas dificuldades, eu, eu, nesse momento, eu não posso contribuir com nada. Eu não estou sendo capaz de produzir nada. Então, começa a se sentir como um peso. Um empecilho. Uma tarefa até enfadonha, uma responsabilidade enfadonha para as outras pessoas. Eu não quero dar trabalho. E essa pessoa muitas vezes se afasta. Esse texto nos assegura que Deus continua olhando favoramente para o seu povo, pois ele é o Deus da graça e ele faz isso por conta da sua graça. Certa vez, uma pessoa que hesitava em vir na igreja, não vinha, via, não vinha. E durante a semana, de vez em quando, ela pedia um tempo para aconselhamento. Mas hesitava, não não via. Até que um dia ela falou, Alas, eu vou te falar. Domingo eu, eu vim. Passei aqui na frente, no portão. Mas não entrei. Porque parece que ali as pessoas são tão felizes Estão tão bem, eu estou com tantos problemas. Falei, não consigo entrar. Falei, olha, entre, você vai conhecer esse povo. Você vai conhecer o que, que eles passam. Então, muitas pessoas se sentem assim. Eu não posso nem fazer parte de tanto que eu sofro, eu não tenho nada a contribuir. E esse texto faz questão de afirmar a ação graciosa de Deus dizendo que ele tem prazer no seu povo. As aflições, as provações e até mesmo disciplina não embaçam, não deveriam embaçar nos nossos olhos o poder, o amor e o cuidado de Deus conosco. Diferente disso. Ele é um Deus que se importa, por isso está formando em nós o caráter de Cristo. Esse é o seu propósito conosco. Em segundo lugar, o texto está afirmando que Deus traz o seu livramento. Essa palavra que está aqui, salvação, no versículo 4, uh, ela tem o sentido de, de livramento. Ele exalta os humildes com salvação. Deus está cuidando do seu povo. Algumas outras versões dizem, Deus é, emoldura, embeleza o seu povo com livramento. E essa palavra que está aí, tem mesmo esse sentido de glorificar, mostrando o valor da sua obra em nós. É glória para nós sabermos que Deus produz ou nos alcança com o seu livramento. Logo, a abordagem desse texto, utilizando essas duas palavras, essas duas ideias, está ligada a, a tempos de sofrimento. Essa é a ideia do texto. Pelo livramento que temos, o texto está dizendo, nós podemos experimentar glória, que é como um adorno dado pelo Senhor, mesmo vivendo intensas pressões, intensas aflições, provações. Há um esplendor, há uma glória, quando nas tempestades, confiamos no Senhor, Esperando o seu livramento. E ainda, somos capacitados a testemunhar esta realidade de sustento de livramento para abençoar outros. É quando às vezes nós nos dispomos a ministrar a alguém que está sofrendo. Nós vamos em direção a essa pessoa. E saímos de lá mais edificados do que entramos. Eu sei que algumas vezes você já experimentou isso. Essa é uma forma de entender essa glória do povo de Deus no sofrimento. Porque o povo de Deus é capaz de testemunhar, de reafirmar o cuidado de Deus mesmo naquela situação. Aqui no versículo 6, ali no versículo 6, há a referência de leitos ou oh, em versículo 5, que os santos exultem de glória no seu leito, que confirma a versão assumida de que o louvor não está restrito a uma liturgia de culto. Ele se faz possível também no leito da dor, regado de lágrimas, no leito escuro, no leito solitário, Um dos exemplos disso, eu creio que está em Atos, capítulo 6, quando Estevão foi convocado diante das autoridades para explicar melhor sobre o que eles estavam pregando, sobre a fé em Cristo, sobre esse Cristo que eles estavam pregando. E quando ele foi convocado para estar diante das autoridades, é como se ele estivesse dizendo assim, boa coisa não veio. <risos> e não veio mesmo, porque depois dele testemunhar sobre Cristo, as autoridades se levantaram contra ele, contra Estevão, e ele foi martirizado, foi apedrejado, até a morte. Mas é interessante, nesse momento da convocação, Estevão, você está sendo convocado para ir lá falar sobre esse Cristo aí, que esse pessoal e você está tá pregando, Versículo 15 do capítulo 6 de Atos, assim, e todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como de um anjo. Glória no sofrimento, glória nas aflições, algo glorioso na forma como o povo de Deus pode encarar o sofrimento, testemunhando do livramento de Deus, do cuidado de Deus. E em terceiro lugar, esse salmo nos convidando a louvar ao Senhor em todo o tempo. A partir do versículo 6, ele nos chama a louvar o Senhor em contextos onde a esperança é rarefeita, onde há ausência de esperança. A partir do versículo 6... Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos uma espada de dois gumes para exercer vingança entre as nações, castigo sobre os povos, para prender os seus reis concorrentes, os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os santos, aleluia. Por que esse tipo de julgamento sobre as nações diz que é honra? Porque a palavra de Deus se cumprindo, como está escrito, diz o texto. Porque a palavra de Deus afirma sobre a injustiça, a corrupção, sobre tudo isso que esse sistema está cada vez mais mostrando a sua cara do que é a sua natureza. Será honra por causa disso, porque nós vamos ver a justiça de Deus prevalecendo. Um dia, nós vamos ver a palavra de Deus se cumprindo, executando juízo sobre aqueles que uh, se mostraram desprezadores, zombadores do Senhor. Então, esse salmo demonstra como que, em dias difíceis, são esses que nós vivemos, em dias maus, a nossa esperança, ela se desponta como que ela deveria se sobressair e o quanto ela é necessária para nos fundamentar cada vez mais. Porque se nós vamos sendo conduzidos pelo terrorismo da, da mídia, por notícias que cada vez temos ouvido, se a nossa esperança for capturada por esse tipo de situação que o nosso sistema apresenta para nós, como diz o texto em Coríntios, seríamos os mais infelizes de todos os homens se nós não tivermos essa esperança reavivada, bem fundamentada essa expressão que está no versículo 6, espada de dois gumes, ou espada de dois fios na mão, o texto está dizendo, enquanto estivermos entoando louvores, quer seja nas bênçãos, nos sofrimentos, enquanto estivermos louvando ao Senhor, estejamos atentos, estejamos prontos, porque estamos numa batalha, estamos louvando, Estamos com a espada na mão. Mantenhamos a consciência de que nós estamos envolvidos numa luta espiritual. De novo. Faz parte da vocação do Senhor não nos tirar desse mundo. Efésios 6, 17. Hebreus 4, 12. Utilizam a expressão espada para se referir à palavra de Deus. Isto é, se nós não nos alimentarmos com a palavra de Deus diante daquilo que vemos e vivemos nesse mundo, se nós não utilizarmos a palavra de Deus para avançarmos neste mundo, a tendência é enfraquecimento na fé. As nossas disposições com respeito ao louvor serão esvanecidas. As nossas disposições serão, estarão em palidecidas, queridos. Essa disposição de engrandecer e louvar ao Senhor estará comprometida se não estivermos com a espada que é a palavra de Deus enquanto louvamos. Convicções bíblicas, proclamação bíblica e alimento para nossa alma. Nossa luta transcende aquilo que vemos, a Bíblia diz isso, transcende esse reino visível. Mesmo que haja a visualização dessas afrontas e dos acontecimentos de desprezo da fé, de desprezo dos valores bíblicos, a nossa luta transcende a esse reino visível. Quando cantamos, por exemplo, hoje é tempo de louvar a Deus, pois em nós agora habita o seu Espírito, então é só cantar. Não significa que nós estamos assumindo a passividade Certa vez, eu ouvi esse tipo de crítica, é, no mundo como hoje, vocês dizem, hoje é tempo de louvar a Deus, então é só cantar? Não, não é tempo de só cantar, não, uma compreensão errada. É claro que nós continuamos louvando ao Senhor, cantando ao Senhor, adorando ao Senhor, mas muito ativos nesse mundo, muito atentos a esse mundo. A nossa vocação cristã nos chama posicionamentos, avanços. Enquanto estamos neste mundo, nós somos o povo da defesa da fé e da argumentação contra os enganos e a mentira. Enquanto estamos neste mundo, somos o povo que, que é conhecido por ser manso e humilde de coração. Um povo humilde, mas que tem a ousadia na proclamação e na apresentação de Jesus e de ser povo como o corpo de Cristo. Então, esse posicionamento diante deste mundo rarefeito de esperança, só pode ser feito com a ação e pelo poder da palavra de Deus em nós e a partir de nós. Nós somos o povo da verdade. E parece que mais do que muito... A nossa sociedade, o mundo, tem sido tão ludibriado, tão enganado. Com respeito às respostas que precisa para a sua vida. Então alguém pode dizer, olha, se o texto está defendendo a luta pela justiça social, é isso? Os cristãos devem ter como sua missão a promoção da justiça social como algo maior. A resposta, o cristão se envolve com todas as questões sobre justiça deste mundo cada vez que ele proclama e vive a redenção do ser humano. E isto, através de Cristo, com o poder da palavra de Deus. Muito bem. Salmo 149 nos chama a louvar ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo e o tempo todo. Em tempos de bênçãos, não se distraia com a abundância, com o presente. Louve ao Senhor. Em tempos de aflições, confiantemente louvemos ao Senhor num contexto, num sistema ou em situações de desvalor das coisas de Deus, louvemos ao Senhor e mantenhamos a esperança firme na palavra de Deus. Então, para a nossa reflexão final, lembrança dos dois aspectos, resumidamente, que o texto está dizendo. Primeiro, regozije-se no Senhor. E aqui, de novo, Uh, o versículo 2 desse capítulo 149 de Salmo. Alegre-se, Israel, alegre-se, povo de Deus, naquele que o fez, ou no seu Criador. Regozije-se no seu Rei. Uh, os atos redentivos de Deus... Esses atos expostos e, e consumados na cruz de Cristo estão por trás de todo o regozijo e alegria da nossa vida. E só podem ser explicados por conta daquilo que Cristo fez. E esse versículo 2 diz, aquele que merece ser exaltado, opa, do lado de cá. Aquele que merece ser exaltado como criador, também merece ser exaltado como soberano rei que nunca deixou o seu trono. É ali que ele está. E isso com uma ênfase, o texto diz, uma ênfase comunitária. É para o povo de Deus compartilhar essa adoração. E em segundo lugar... O texto está dizendo, regozije-se na esperança, e aqui a partir do versículo 6. De novo, os altos louvores estejam nos seus lábios, na sua mão a espada de dois gumes. e a partir do versículo 7, vai ter juízo. Vai haver julgamento, queridos. Há um contraste agudo na construção do texto, são duas partes nesse salmo do versículo de 1 a 5 e é, do 6 em diante. Do 1 a 5, o povo de Deus está em cena. Do versículo 1 até o versículo 5, é o povo de Deus que está em cena. A partir do versículo 6, a segunda parte do versículo 6, o eles que estão ali, principalmente no versículo 9, esse eles não são o povo de Deus. Não é uma abordagem ao povo de Deus. A palavra povo no versículo 4 é diferente da palavra povo do versículo 7. Porque do versículo 4 está dizendo louve, adore, bênçãos, frutificação, abundância, sofrimento. A partir dali, onde não há esperança, o povo de Deus, a partir do versículo 7, a sentença é de juízo para quem não é povo. No mundo de hoje, queridos, agora, parece que o ímpio prospera. Parece que a injustiça é que está em iminência. A corrupção é que parece que impera, está por cima. Parece que os injustos é que são os mais vitoriosos, utilizando de meios ilícitos e corruptores. Nos tempos atuais, parece que é assim. A característica desse sistema é chamado mundo, mas o povo de Deus vence por meio da espada do Espírito e o povo de Deus terá sim uma posição de honra ah, na concretização do plano de Deus na história sendo Cristo exaltado eternamente e diante dele todo joelho se dobrará reconhecendo-o como Senhor e Cristo uns já para perdição o seu povo, numa exultação plena. Amém? Deus abençoe ricamente a sua vida. Gostaria de orar com você e por você, enquanto a banda prossegue uh, com o nosso culto, com mais um cântico de adoração. Querido e amado Pai, aceita a nossa gratidão. Embora tantas vezes, de forma tão menor do que aquilo que o Senhor merece, de forma imperfeita como seres humanos que somos. Nos desperta, Pai, tanto pessoalmente como comunitariamente, para reconhecermos quem Tu és, aquilo que Tu já fizeste, aquilo que Tu tens feito. E segundo a esperança que a Tua Palavra nos assegura aquilo que será feito para que possamos adorar-te como tu mereces eu sei, ó oh Pai que muitas pessoas nesta manhã possam estar lidando com tantas dificuldades lembro de pessoas, ó oh Pai que têm pedido por motivos de enfermidade na família situações difíceis profissionalmente relações tão Confusas e desconstruídas. Ó oh, Pai, traga a disposição de olhar para o Senhor nessas situações. De louvar-te, engrandecer-te. Aquelas pessoas que hoje estão colhendo tantos frutos. Que sabem também de tantas lágrimas que já rolaram quando foram plantando. Aquilo que colhem hoje. Que Tu também despertes sempre a consciência dessas pessoas para a Tua grandeza, para as Tuas misericórdias, para as Tuas ações sobre eles. Que possamos exaltar o nome de Cristo acima de todas as coisas, hoje e para sempre. Pois é no nome dEle que nós oramos. Amém.